0: Всем привет! С вами Мила Воробьева и это «История у старых камен Мой подкаст посвящен реальным людям, которые жили до революции и которые до сих пор поражают нас, мотивируют и вдохновляют на новые свершения. В первом сезоне моего подкаста вы услышите истории о людях, которые каким-либо образом связаны с нашим городом, с Нижним Новгородом. И неважно, приезжали ли они сюда на пару дней, чтобы погостить, или приезжали на гастроли, или жили здесь. Поэтому, если вы хотите услышать историю о какой-либо известной личности, которая побывала в нашем городе, пишите мне ВКонтакте. Моя страница называется Мила Воробьёва. А у нас впереди четыре эпизода моего первого сезона, которые будут посвящены несравненной певице, которая приезжала на гастроли в Нижний Новгород и приезжала неоднократно, и у которой сохранились необычные воспоминания о Нижнем Новгороде. Она записала их в своем личном дневнике, и вы их, конечно же, услышите. Эту певицу называли королевой эстрады конца XIX века, несравненной, притом этим эпитетом называли только ее. Называли ее чародейкой, чаровницей, обладательницей гипнотического голоса, Афродиты, вышедшие из пены прачечной. Итак, знакомьтесь, Анастасия Дмитриевна Вяльцева. Почему же ее называли Афродитой, вышедшей из пены прачечной? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте вернемся в конец XIX века и посмотрим на старый полуразвалившийся дом, где спит маленькая девочка, и снится ей замечательный сон, что с неба опустился солнечный сноп и что она будто идет по каким-то благоухающим садам, сплошь заросшим розами». Девочка спросила на утру маму, и та ответила ей, что видеть такой сон согласно народным приметам, это значит жить в славе и богатстве. Но девочке, конечно, о славе и богатстве мечтать не приходилось. Она жила в Алтухово. это поселок, который в Орловской губернии находился, а сейчас это Брянская область. Здесь стоят низенькие бревенчатые домики, люди живут очень скромно, а на самом краю деревни у леса притулился жалкий маленький домишка с низко нависшей крышей, которая поросла мхом. Вот здесь и живет эта девочка, которая видела волшебный сон. Ее кличут Настенка, и никто даже не может себе представить, что эта нищая крестьянская девочка станет звездой эстрады, одной из самых известных людей в Российской империи, которую будут называть даже истой аристократкой. Но будущее туманное и Настенке пока неведомо. Недавно у нее случилось горе. Погиб папа. Он служил в лесных дачах графов Орловских, и его придавило деревом. Поэтому мама, взяв ее и двоих братьев Настенкиных, перебралась в деревню к старикам-родителям мамы, в деревню Алтухова. Жизнь у девочки была тяжелая. На плечи ее обрушился весь груз домашних забот, уход за скотом, прополка огорода. Но среди тяжелых будней были у нее и маленькие радости. Это прогулки по разнотравью полей, где она пела песни и водила хороводы с крестьянскими девчонками, такими же, как она. А еще ей очень нравилось, когда дедушка зимой жарко натапливал печь, она на нее забиралась вместе с братьями и слушала его рассказы, ведь он был отставной николаевский солдат и знал множество старинных походных песен. Вот так на белом боку печи, в тусклом свете лучины, впечатлительная и мечтательная девочка видела великие баталии 1812 года, восхищалась подвигами атаманов и запоминала многочисленные дедушкины, Но годы летели быстро, дети подрастали, их надо было определять какому-то ремеслу. Что-то нужно было решать с их судьбой, и мама Настенки решила переехать в Киев. Но вот беда у бедной семьи, у нищей семьи. Денег даже на самые дешевые железнодорожные билеты нет. И тогда мама Насти идет к соседям и просит их помочь сколотить плод, И на этом плоту они добираются до Киева. Расстояние от села Алтухова по реке неизвестно сколько до Киева, поскольку река не судоходная. Но по суше я смотрела карты. 400 километров примерно до Киева и столько же от Алтухова до Москвы. Это если по прямой. То есть эта деревня находится примерно посередине между Москвой и Киевом. Можете себе представить сколько проплыла эта женщина с детьми. Плыли они в основном днем. А когда начинала смеркаться, выходили на берег, готовили какую-то незатейливую похлебку и с утра снова отправлялись в путь. Какое чувство было на сердце у маленькой Настенки: грусть и тоска по Алтухову, который они оставили, и страх перед непонятным будущим. Киев встретил их звоном сотен колоколов, шумом гамом разномастной публикой, а мама сняла угол в подвале и устроилась работать на откатскую фабрику, а восьмилетнюю Настю определили ученицей вышивальную в мастерскую, а через год в мастерскую портных. Работать надо было много. Она под грозные окрики своих хозяек подавала горячие утюги, выносила помои, и с раннего утра и до позднего вечера без воскресных и праздничных дней металась она в работе. Настя не унывала, она привыкла к такому труду вскоре и к бешеному ритму города тоже. Постепенно освоилась и заметила, что мастерицы с рукоделием что-то напевали, и Настя тоже стала вместе с ними тихонечко петь. Мастерицам ее звонкий голосок понравился, да еще и песен она знала много, и самых разных песен, и стали они ласково именовать ее «Пташечка». Люди, которые шли мимо мастерской, замирали на мгновение, чтобы послушать чудесный пение, который доносился и из окон мастерской, но особенно всех очаровывал. Детский голосок, который очень точно передавал настроение песни. А еще всех пленило загадочное мастерство попадать в тон и передавать взрослые мысли и чувства. Вот действительно, лично мое мнение – Я не люблю, когда дети поют взрослые песни, поскольку считаю, что, ну, пока дети не могут отразить весь спектр чувств, который вкладывается во взрослую песню. Но вот Настя обладала таким мастерством с детства. Годы бежали, и перспектив на будущее никаких у Насти не было, и она поступила продавщицей минеральной воды в ближайшее от дома Вяльцевых прачечных заведений, где давно уже работала ее мама, которая оставила фабрику из-за болезни ног. Основными клиентами прачечной были хористки киевских театров, часто подходившие пить лимонад к хорошенькой девчушке. Хористки – это девушки, которые поют в хоре, поперетьте. Они первыми и открыли в Настеньке вяльцевый голос, но никак не могли ей помочь, поскольку хористка – это обычная певица. Мама Насти тоже понимала, что голос дочки нужно развивать, нужно учить ее пению, но ничем тоже помочь она и не могла, и поэтому э, отправила ее служить под горничной. Киев всегда считался театральным городом, в нем находился оперный театр с хорошей труппой, часто гастролировали знаменитые артисты, и мама надеялась, что кто-нибудь из них услышит пение Насти и примет деятельное участие в ее судьбе. Но знаменитости не замечали робкую девочку, которая прибиралась в их комнатах. Настя посещала все концерты знаменитостей и спектакли с их участием, заучивала песни их репертуара, интересовалась творческой судьбой каждого. В этой застенчивой девушке оказался необычайный заряд настойчивости в достижении своей цели. К решительным действиям подталкивал ее вероятный вещий сон, который она увидела в детстве в той самой разваливающейся избушке деревни Алтухова. Выбор был сделан. Впереди у нее сцена. Она пробьется, она докажет, она еще завоюет публику. А на этом первый эпизод моего подкаста закончился. Пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. Слушайте следующие эпизоды, которые будут посвящены Анастасии Вяльцевой. Всего их будет 4. В них я расскажу о том, как достичь успеха, о том, как не падать духом и как верно служить своему призванию. Спасибо вам за то, что были со мной эти 10 минут.